0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger, hier
1: dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews. Und dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Guten Morgen Pfirsich. Morgen Ash, sag mal, du hattest mir am Freitag gesagt, dass die heutige Folge, die 13, richtig voll wird. Was haben wir denn? Äh, Wir haben
0: einmal News, und zwar eine ganze Menge. Man muss wissen, wir nehmen jetzt ein bisschen später auf als üblich, weil einfach vom Zeitplan das am besten gepasst hat. Und irgendwie ist da doch schon eine ganze Menge in den letzten Tagen zusammengekommen. Auch wenn es viele Kleinigkeiten sind, aber schon alles ganz cool. Ähm, Ja, ich habe Kena und Ravenlock beendet. Du hast äh, Fantasy Star -Star 4 4 beendet. beendet. Ja, endlich. Respekt.
1: Genau, ansonsten äh, habe ich, ja ansonsten, entschuldige, habe ich noch ein paar Spiele angezockt und ich habe endlich mit Hi-Fi-Rush angefangen.
0: Yeah, genau. und noch ein paar, paar äh, Shoot-em-Ups, weil
1: ja, genau. äh, drei
0: Stück, glaube ich, wenn ich, dass ich das richtig gesehen habe oder dich ja. richtig hört. Und äh, wir sprechen einfach mal über Schwierigkeitsgrade in Videospielen, weil es mhm. da ja diese, diese übergreifende Easy-Modus ist blöd, äh, man muss auf normal spielen und weiß ich noch nicht, was alles gibt. Und was wir davon halten und
1: ja, Dann aber fangen wir
0: erstmal wie immer mit den News an, würde ich sagen, ne?
1: Genau, und zwar die erste News, die wir am heutigen Tag haben, ist, dass ein Reboot von Dead Rising in Arbeit sein könnte. Ich meine, der fünfte war jetzt mit Frank West nochmal, ne? Das war auch der, der zum Schluss jetzt erschienen ist, stimmt's?
0: Äh, der vierte war das.
1: Der vierte meine war mit Frank West... Auf jeden Fall den Teil, der der jetzt noch mal mit Frank West kam, nach diesem einen da, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der war glaube ich Spanier oder so.
0: Mhm. Ähm. Ja, das, das war der dritte und im vierten hast du noch mal Frank West gespielt und der genau. war ein bisschen anders, der hatte das Zeitlimit entfernt und alles irgendwie ein bisschen genau. anders. war auch eigentlich verhältnismäßig leicht, ich meine, der dritte war auch schon leicht im Verhältnis zu den ja. Vorgängern. Den also dritten
1: sie- fand ich ziemlich cool. Und den vierten habe ich gar nicht gezockt, aber ich habe ihn auf jeden Fall gekauft. Den gab es ja mal total verramscht für 10 Zehner oder so. Also war jetzt nicht wirklich viel. Ja. Hat aber auch saugeile DLCs und so. Ähm, äh, lohnt sich auf
0: jeden Fall mal einfach so durchzuspielen, ist auch nicht allzu lang. Äh, man musste bloß die DLCs haben, um das richtige Ende zu haben und so. Das war ein bisschen blödsinnig. Ich glaube aber, der hatte auch noch ein bisschen Unterstützung für die neueren Konsolen gekriegt und so solltest du auf jeden Fall mal, wenn du, weiß nicht, fünf, sechs Stunden Zeit hast oder vielleicht acht. Also ähm, kurz ich glaube schon. Also Was? ist jetzt schon einige Jahre her, dass ich es gespielt habe, aber ich meine, der wäre echt nicht lang gewesen. Also nicht viel länger als die anderen Teile. Und die Psychopathen haben sie leider auch ein bisschen verbockt. Ähm, die waren eher normale Gegner, die ein bisschen anders angezogen waren oder so. Äh, aber das Spiel hatte auch eine sehr ähm komplizierte Entwicklungsgeschichte und ich glaube, das sollte auch ursprünglich ein anderes Spiel sein und wie so häufig in letzter Zeit und irgendwie wenn ein Spiel irgendein anderes Spiel eigentlich sein sollte, ähm, kommt da ja häufig Mist rum. Battlefield 2042 sollte ja auch irgendwie kein, an, äh, sollte eigentlich kein Battlefield werden, sondern irgendwas anderes und das haben sie über den Haufen geworfen und ein Battlefield rausgebastelt. Das Ergebnis? Ah, ich weiß
1: auch. Naja. Ja. Ähm, Hattest du eigentlich die Dead Rising Serie geguckt? Ähm, Watchtower hieß die, glaube ich, oder so? Ja.
0: Und wieder Trash, aber irgendwie ganz nett eigentlich, weil sie halt drüber war, wie die Spiele halt auch. Ja, ich habe aber. Ne, so hab gestern, ich, ja. Oder waren das eigentlich Filme oder eine Serie? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, ich
1: meine, das war eine Serie, aber, aber nicht lange. Ich glaube nur fünf oder sechs Folgen.
0: <lacht> Boah, ist auch schon ewig hier. Ja, aber ein Dead Rising Teil, den sie vielleicht mal wieder auf 10 drehen, äh, wäre doch ganz schön.
1: Ja, so und dann haben wir noch ein paar Sony News, mhm. müssen wir mal ansprechen, weil ja derzeit bekomme ich und du ja mit, dass ja wegen Redfall und wegen den zurückgegangenen Verkäufen wird ja auf Microsoft eingehackt und so, aber Sony ist ja auch nicht ganz ähm, rein derzeit, was haben wir da denn?
0: Also unter den eher positiven Sachen haben wir, dass die Authentifizierung ähm, auf Hardware-Ebene von der PlayStation 4 R2 äh, geknackt wurde, damit man das Ding am PC benutzen kann. Und ich frage mich immer noch, also so als Laie in dem Bereich, warum nicht von vornherein? Wieso unterstützt man mit so einem Gerät nicht gleich den PC? Warum müssen Mhm. die Leute in irgendeiner Form das Ding knacken, damit man es am PC benutzen kann? Ich meine, die die schmälern ihre eigene Userbase ohne Ende. Das Ding ist ein übelster Flop gewesen. Also es ist ja... ähm, Ja, dann gibt es Leute, die die erzählen, ja, aber 200.000 oder 300.000 sind total viel. Ja, aber irgendwie waren Sonys äh, Pläne ja eher Richtung 2 Millionen. Und dann ist das nicht viel. Und äh, natürlich verkauft es sich irgendwie häufiger, glaube ich, als das erste VR, aber ja, es ist doch schon ziemlich mies, also da da ist mehr drin. (lacht) Und äh, äh, ja, äh, das zumindest unter den positiven Sachen. (lacht) Also ähm, äh, ja, äh, unter den negativen haben wir eher das Pixel Opus schließt. Ähm, Die meisten werden es wahrscheinlich nicht kennen, Äh, das erste Spiel war Entwined so ein, so ein musikartiges Spiel ich wollte es eigentlich auf der Playstation 5 mal anspielen, weil einfach mal nur das Cover gesehen, ich wusste ja nicht wer dahinter steht überhaupt aber es lief irgendwie auf der PS5 nur mit so starken Grafikfehlern dass ich es nicht spielen konnte sollte glaube ich ganz nett sein aber Concrete Genie ist ein bisschen bekannter von 2019 das sagt mir auch was ich habe es irgendwann mal runtergeladen, bin aber nie dazu gekommen, es zu starten. Ist eher so ein klein, eben typisches, kleines, kreatives Indie-Spiel, wo es irgendwie darum geht, glaube ich, Wände anzutacken oder so. Also zumindest sah es danach aus. Es ist auf jeden Fall eher künstlerisch gestaltet. Und ähm, ja... So, äh, und die sollen angeblich irgendwie auch mit Sony Movie Studios an einem neuen Spiel gearbeitet haben. Äh, also, die letzten News, die ich dazu gefunden habe, waren, waren von 2021. Und ja, jetzt hat Sony gesagt, die passen nun nicht mehr in unseren Release-Plan. Die ha- äh, es gab ja vor einiger Zeit schon die Gerüchte, dass Sony irgendwie alle Indie-Projekte platt macht, w- äh, weil alle nur noch AAA machen sollen oder Games as a Service. Was Irgendwo ein bisschen sarkastisch klingt, aber ich meine, ihre Handlungen sprechen für sich. Und eigentlich erwarte ich jetzt nur, dass Media Molecule platt gemacht werden. So, die eben Little Big Planet gemacht haben und äh, Dreams, welches ja auch dicht gemacht, äh, jetzt beendet wurde, der Support. Und äh, ja, schauen wir mal. Also, auf jeden Fall, äh, Pixel Opus ist jetzt. Platt gemacht worden. Es gibt verschiedene Gerüchte zwischen alle gefeuert und irgendwie in andere Studios integriert. Man kennt das ja.
1: Und ähm, ja, bei Pixel Opus dachte ich zuerst, bevor ich die gegoogelt habe, was die für Spiele gemacht haben, das wären die gewesen, die die beiden roko spiele auf der PSP gemacht haben. Weil es, keine Ahnung, ich habe den Namen irgendwie damit assoziiert. Ich weiß auch nicht, warum. Aber hm. dann habe ich mal geguckt, was Pixel Opus gemacht hat und bis auf Concrete Genie auf der PS4 kannte ich das andere Spiel von denen aber auch nicht. So.
0: Ja, ich bin zufällig bei PS Extra bzw. Premium, Premium darüber gestolpert.
1: Hm, okay, ja. Ähm. Ja, leider also leider ein Studio ge- geschlossen, aber hoffen wir mal, dass die Leute woanders noch einen Job kriegen.
0: Ja, ähm, es ist halt nur eine, irgendwie eine Ironie, wenn so etwas passiert, nachdem Rekordverkaufszahlen verkündet wurden, der Konsole selbst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Pixel Opus als kleines Indie-Studio so teuer war, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja klar, wenn sich die Konsole verkauft wie geschnitten Brot, alle anderen fürs Partyspiel auch. Aber dann so ein Indie-Studio schließen, was dann hin und wieder mal ein Spiel raushaut. Also ich glaube auch nicht, dass sie so teuer sind.
0: Äh, Mein größtes Problem mit Sony ist ja momentan, dass ihr Line-Up ziemlich langweilig ist. Also das heißt nicht nicht in Form von, die Spiele sind schlecht. Ich meine beispielsweise so ein Spider-Man wird total klasse. Es wird halt ein typisches Spider-Man-Spiel, was wir schon sechsmal hatten. Aber gut gemacht. Also was willst du mehr? Ähm, Aber schon bei God of War Ragnarok hatte ich so ein bisschen meine Probleme, also dass ich mir gesagt habe, ich gebe dafür keine 80 Euro aus. Ich hatte jetzt den 2018er irgendwie erst 2021 gespielt, weil ich mir dann erst die PS5 geholt habe. Oder? 20 müsste das gewesen sein. Egal. Auf jeden Fall... äh Nee, das war mir dann irgendwie zu zugleich zu nah dran. Und ähm, ich sag mal, mit dem Spider-Man, ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich dann zum Release brauche, weil ich weiß ja im Grunde genommen, was ich bekomme. Es ist ein bisschen unspannend. Äh, okay, das Wolverine ist vielleicht noch so, so ein Spiel, was interessant werden könnte. Man weiß halt immer noch nicht, welche Spielart es wird. So genau. Äh, aber es wird natürlich blutig, <lacht> Aber äh, gerade so ein kleines Indie-Studio könnte irgendwie ein bisschen ihr Portfolio wieder heben, weil Sony ja schon seit Jahren eigentlich von so kleineren kreativen Projekten weggeht, wofür sie eigentlich mal ursprünglich bekannt, äh, bekannt waren. Äh, Sean Laden, der äh, Boss zur PS4-Zeit, oder Anfang PS4-Zeit, ähm, der meinte mal, dass solche Spiele wie Whip Ribbon vielleicht keine Erfolge waren, aber halt unglaublich wichtig für die Plattform. Und ja, seit Jim Ryan da ist, gibt es halt diese kleinen, wichtigen Spiele nicht mehr. Die werden nicht mehr durchgewunken. Studios werden platt gemacht, und Sony hat einige Studios in den letzten Jahren platt gemacht. Das ist bloß im Gegensatz zu Microsoft, die vielleicht mal ein Team platt macht, einfach nicht so groß durch die Presse gegangen, weil es ignoriert wurde. No?
1: Ja. Ja, dann haben wir noch eine News zu God of War.
0: Ja, also d- auch mal interessant. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es gerechnet wurde, weil das äh, Ragnarok ja im Grunde genommen ja, eigentlich mal ursprünglich ein DLC zu dem 2018er sein sollte, der dann das dann immer größer wurde. Aber das Spiel soll insgesamt 200 Millionen Dollar gekostet haben. Und äh, einfach mal als Vergleich, God of War 3 war damals bei 44 Millionen. Also, falls sich noch irgendjemand wundert, warum diese Playstation 2 Zeiten nicht mehr zurückkommen, weil einfach so viele kleine kreative Spiele erschienen sind, auch damals auf dem Dreamcast und so weiter. Oh, das ähm, ist so schön. Ja, aber die Spieleentwicklung ist halt so explodiert vor den Preisen, dass man sich solche ja, kleinen Experimente nur noch selten leisten kann oder leisten will und einfach den Indie-Markt den ganzen Rest erledigen lässt, sage ich mal die dann irgendwie noch günstiger wegkommen, aber ich meine meine das God of War Ragnarok, das vierfache von God of War 3 gekostet haben, ist schon heftig.
1: No? Ja, das ist das ist übel. Also 200 Millionen dafür ist schon hart. Gut, wobei die ganzen Motion Capture Aufnahmen, ich kann es mir natürlich vorstellen, ne, irgendwie. Plus ja, die Werbekampagne, die dafür gemacht worden ist, ne?
0: Natürlich, also da kommt ja vieles zusammen, die Synchro, die Musik, die dann natürlich mittlerweile live eingespielt wird und nicht mehr nur am Computer entsteht. und da, Ja, das ist, ja, Motion Capturing ist sowieso so dermaßen teuer. Also äh, das war mir irgendwie die ganze Zeit eigentlich gar nicht bewusst. Aber ähm, als dann damals mit Corona alles ja doch stark verlangsamt wurde und problematischer wurde, äh, war, ist erstmal klar geworden, wie wenig Studios ein eigenes Motion-Capturing-Studio haben. Ähm, deswegen hatte zum Beispiel bei, ähm, ich glaube, Linear Theory war das, äh, als sie ein neues äh, Studio aufgemacht haben, die auch ihr eigenes bekommen. Aber normalerweise la- äh, leihen sich die ganzen Studios diese Motion-Capturing, diesen Motion-Capturing-Raum einfach, weil einfach zu teuer ist, um ihn halt ständig zu bauen. <lacht> Und dadurch ist eine riesige Warteschlange auch entstanden. Deswegen sind Filme nicht
1: vorangekommen und Spiele halt auch nicht. Ja, das stimmt. Äh, dazu gab es ja auch News während der Corona-Zeit, als alles zu zugemacht hat. Da hattest du ja auch nochmal ähm, mir das ja auch gesagt, ähm, dass dir ja auch dann klar geworden ist, wie wenig Motion-Capture-Studios es für Spiele gibt und wie viele anscheinend, extra dann dahin fahren zu den Motion-Capture-Studios, um halt für die Spiele ne, das alles aufzunehmen. So. Ja, das ist ja, ja auch noch mein, ein Weg und Kosten und sowas. Ne? Also. Ja, ja, eben. Und
0: äh, ich, 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 ich meine, es ist nachvollziehbar. Du brauchst dieses Motion-Capturing-Studio nur eine gewisse Zeit, sage ich mal. Und die Produktion eines Spiels dauert ja deutlich länger. Und ähm, dann dauerhaft so ein teures Studio da stehen zu haben, das wollen sich halt die ganzen Publisher nicht leisten. Das ist schon irgendwo nachvollziehbar. Aber wenn dann halt diese totale Ausnahmesituation kommt und die Film- und Spielstudios plötzlich Schlagge stehen müssen, das ist schon sehr heftig.
1: Nun ja. Gut, kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Genau. äh, Biomutant erscheint jetzt noch überraschend Hm? für die Switch. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mich das Spiel nach den Wertungen nicht mehr interessiert hat. Selbst wenn es mal in einem Deal verramscht wird oder so, ich weiß nicht, ob ich es spielen will. Selbst wenn es im Game Pass kommen würde, keine Ahnung. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es erscheint für die Switch. (lacht) Nicht, dass es das Spiel aufwertet, es wird dadurch aber interessanter, finde ich, verstehst du? Mhm. Es ist es ist schwer zu erklären. Ich mach's mal so. Ich könnte ja die Shantae-Spiele auf der S- auf der Series X spielen, ne? Mhm. Hätte dabei Achievements und so. Aber ich habe irgendwie Lust darauf, die auf der Switch zu haben. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist genau wie bei Bio-Mutant jetzt. Für die Xbox und für die PlayStation würde es mich null interessieren. Aber für die Switch mal so vielleicht so für 10, 15 Euro würde ich vielleicht noch zugreifen. Und ich kann es schwer erklären, woran es liegt.
0: Ich kann dir erklären, woran es liegt. Du hast einfach die Möglichkeit, das Ding portabel zu spielen. Das könnte Und sein, ja. Du wirst es wahrscheinlich nie portabel spielen, weil... Wieso? Ne? Also, ich meine, gut, ähm, bei mir wäre vor Dingen die Frage, wieso, weil ich alleine wohne, aber... Ähm, <lacht> Ja, ich ich sag mal, diese Hemmschwelle auf der Switch ist einfach niedriger als bei anderen Sachen. Ich meine, ich habe selbst ja einen Kumpel, der sich für die Switch noch Doom 2016 geholt hat, um das dann letzten Endes nur eine halbe Stunde zu spielen, weil man es kann. Weißt du so, und Wolfenstein New Order und so. So Die ganzen Spiele, die auf der Switch eigentlich nur cool sind, weil es irgendwie möglich ist und nicht, weil sie gut sind, also in der Form.
1: Na, ja, ich glaube, dass es auch daran liegt. Ja, wie gesagt, als ich das gelesen habe, dachte ich hm, es wäre doch mal ein interessanter Witz, es mal doch zu spielen. Ne, so. Hm. Aber nur, weil es für die Switch erscheint. Ich wie gesagt, ähm, ja.
0: Allerdings ist die Frage, wie sie das hinbekommen sollen wollen. Ich meine, die hatten auf den alten Konsolen schon Probleme. Ich habe Jetzt mal eben im Zuge der News, mal kurz zumindest auf der Playstation 5 ist angespielt ist, weil das mal irgendwann eine PS Plus drin war und ich habe es halt aktiviert und die, die dazu gekommen. Ähm, die Steuerung war ein bisschen sehr schwammig für meinen Geschmack. Aber auf den läuft es zumindest im Performance-Modus anscheinend flüssig. Aber ich habe es halt auch nur eine Viertelstunde, 20 Minuten gespielt. Ähm, allerdings äh, wird halt im Netz sehr häufig angezweifelt, dass es das irgendwie vernünftig auf der Switch laufen wird. Lass no, lassen wir uns überraschen.
1: <lacht> ja, ich kann dir dann ja mal Feedback geben, mal irgendwann oder so und dann, ähm, ja. Ja, geht aber nicht allzu viel aus, also vom ersten Eindruck, ah, ich weiß ja, nicht. wie gesagt, die, 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 die Schwelle ist bei mir 15 Euro und drunter, ganz ehrlich. Also ich weiß ja, dass es mich ja auch gar nicht mehr so sehr interessiert jetzt. Ne? Also damals, als es angekündigt worden ist, hatte ich echt Interesse, dann wurde es ja verschoben und verschoben und verschoben und ja, was im Nachhinein rausgekommen. Es ist dann wirklich nur für Liebhaber, sage ich jetzt mal, die gerne hier und da mal ein Auge zudrücken. Ja,
0: ja äh, ich habe jetzt auch gesehen, ich glaube, es ist gerade für um die 15 Euro auf der Xbox im Sale. Äh, ich dachte mir jetzt, wie sie nach den paar Minuten anspielen, aber auch, das muss ich mir jetzt nicht extra noch für Xbox holen. Ich würde es lieber auf Xbox spielen, keine Frage, auch wegen dem Controller. Aber. Äh, ja, aber nochmal extra Geld dafür ausgeben, ist es mir dann auch irgendwie zu schade. Also dafür ist dann der erste Eindruck irgendwie nicht gut genug.
1: Ja, ja kommen wir dann mal zur nächsten News. Wie es mir scheint, wird aus Mortal Kombat 12, Mortal Kombat 1 und zwar soll ein Reboot erscheinen im September. Ich habe ja die Story von Teil 11, war das jetzt glaube ich, nicht gezockt. Ich
0: werde dich jetzt auch nicht spoilern.
1: Und du spoilerst die anderen auch nicht, aber... Macht es Sinn, das nochmal komplett von vorne aufzu, also das, das Pferd von vorne aufzuzäumen?
0: Ja, also es macht auch storytechnisch Sinn, weil das irgendwie im Aftermath von, äh, vom 11. nochmal total abgedreht ist. Ähm, ich werde jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber weil du es halt noch nicht gespielt hast. Aber es. Äh, Also, man kann es zumindest erklären. Also, ich würde jetzt... Es ergibt Sinn, geht vielleicht ein bisschen weit, weil es halt so schon ziemlich abdreht. Äh, Was auch sehr cool ist, aber, äh, ja, also sie haben zumindest Grundlage dafür geschaffen, das Ganze nochmal wieder von vorne zu starten. Allerdings frage ich mich natürlich dann, was aus den ganzen Charakteren wird. Also, die jetzt in den neueren Teilen dazukamen. Weil, wenn du wieder von vorne anfängst, hast du ja Jackie Briggs zum Beispiel oder... äh, äh, Cassie nicht mehr äh, die ja nur halt die Kinder von Charakteren sind und so weiter und ja auch einige Alien-Typen nicht, ich meine ganz ehrlich, ich kann auf die meisten Charaktere, die dann irgendwie mit 10, äh, 10 11 und 12 dazu kamen, irgendwie verzichten äh, äh, 10 und 11 zumindest so ähm, einfach weil sie, sie waren zwar ganz nett und sahen auch ganz cool aus aber irgendwie hatte ich jetzt für meinen Teil die Verbindung zu denen. Ich habe die halt in der Story gezockt und vielleicht mal hier und da ein paar Fatalities gemacht für ein paar Achievements. Aber am Ende ist man doch irgendwie an eher älteren Charakteren als Hauptfigur hängen geblieben. Also ich zumindest. Und ich kenne auch, glaube ich, recht viele, bei denen das der Fall ist. Aber wenn sie jetzt halt von vorne anfangen, würden sie das alles nochmal in Haufen werfen. Und was sie dann mit den Charakteren machen und wen sie da überhaupt reinnehmen, weil es halt einige rein chronologisch nicht mehr geben kann, lassen wir uns mal überraschen.
1: Ja, ich finde es aber trotzdem irgendwie ganz cool und interessant, dass die jetzt von Teil 1 komplett neu anfangen wollen, was... ähm ich denke mal, wie gesagt, ich habe jetzt elf nicht gespielt, aber ähm, was bestimmt logisch erscheint. Und mal gucken, was sie daraus machen. Vielleicht halten sie sich, was die K. was die Charakterriege angeht, auch nicht, ori- nicht originalgetreu an den ersten Teil, ne? so. Oder
0: sie verkaufen dir die F- äh, den Future DLC. Weißt du, damit du zukünftige Charaktere kaufen kannst. <lacht> ja. Also, ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass sie einen äh, Standardcharaktere als DLC verkaufen. Also, gerade Warner ist ja nun mal halt. Äh
1: was ja. DLCs angeht, sehr aggressiv, ja. Wir kennen's. Mhm. Genau. So, dann haben wir jetzt noch eine News, die mich wirklich freut. Und zwar geht es sich um ein Spiel, das am 18. Mai fünf Jahre alt wird und das immer noch mit DLCs und mit äh, Pep- und mit Patches am Leben gehalten wird. Zurecht. Und das ist State of Decay 2. State of Decay 2 bekommt jetzt im Mai oder hat schon bekommen sein erstes sein... sein äh, den ersten großen Patch für das Jahr 2023 und das ist der 33.
0: Boah, heftig. <lacht> aber da, da ist ja auch einiges zugekommen, also äh, ja. ich hatte es vor einiger Zeit noch mal drin, also dem, diesen komischen Multiplayer-Modis, die nicht besonders toll sind, aber immerhin ganz nett für eine Runde, weil man schon die Möglichkeit hat. Ne? Äh, äh, Kann man auch noch mal die alten Ka- äh, Karten dazu. Genau,
1: und die Karte vom ersten Teil, nur noch etwas verkleinert auf jeden Fall. Ich glaube, du hast nicht diesen... Militärbereich und dieses ähm, Camp unten im Süden, das fehlt, glaube ich. Aber ansonsten haben sie die Karte dann vom ersten Teil reingehauen, was ich noch sehr cool fand. Wie gesagt, ich habe es ja dreimal durchgespielt und in der ganzen Zeit, wo ich es durchgespielt habe, kamen ja auch die größeren Patches dazu, die die das Spiel nochmal verändert haben. Und ich finde es wirklich krass, dass die nebenbei Zeit haben, Teil 3 zu machen, auf den ich mich jetzt wirklich freue immer noch äh, Patches und Content für den zweiten raussauen. Und das und das schon seit fünf Jahren.
0: Ja, ich es ich damals bei Release gespielt, der Zustand war ja echt mies. Also, ich habe dann letzten Endes leider irgendwie auch nie weiter gespielt, weil ich äh, bei dem Spiel halt durch einen Bug irgendwie sich ein Charakter dann das zweite Mal ein Bein gebrochen hat, weit und breit keine Medikits mehr zur Verfügung standen. Und ach, das ist, ich war dann einfach irgendwann so abgenervt von dem Zustand, dass ich halt aufgehört habe. Ähm, ich muss mich aber unbedingt nochmal mit dem Spiel beschäftigen. Weil eigentlich, ich mochte den ersten total gerne und ähm, habe eigentlich auch mal Bock, mich mit dem zweiten zu beschäftigen. Das ähm, ist nur eine Zeitfrage. Was State of Decay 3 angeht, scheint das ja aber leider in, irgendwie in so einem entwicklungs zu sein. Es soll wohl irgendwie tierische Probleme bei dem Studio gegeben haben, angeblich ich würde da auch nicht in absehbarer Zeit mit rechnen. Und ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist, warum für State of Decay 2 halt immer noch Updates kommen. Aber äh, warum auch nicht? Wenn das eine nicht fertig
1: wird. das Spiel ist heute noch gut. Also du kannst es heute nur noch spielen und es sieht echt cool aus noch. Also du hast so viel Content und so viel Spielspaß. Du hast vier Maps hast du und ähm, die du individuell einstellen kannst durch die äh, durch die drei Schwierigkeits- Grad Regler, kannst ihr Spiel ja individuell schwer machen oder extrem einfach, dass du eigentlich nahezu endlos Spaß hast, also State of Decade 2 ist echt fantastisch
0: Ja, auf jeden Fall also überhaupt, dass sie jetzt noch mal ein bisschen äh, die, ja, irgendwann kam ja da die Option dazu den Schwierigkeitsgrad auch leichter zu machen, einfach für die Leute, äh, die mit dem Spiel nicht so richtig klar kamen weil äh, ein Permadeath System ist halt fies so Und da steht halt nicht jeder drauf und da kann man natürlich viel drüber jammern, ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist, aber das ist eigentlich ein super Ding für unser späteres Thema.
1: Ja, (lacht) genau. Dann, wenn du willst, kommen wir jetzt zu den Spielen, die wir aktuell zocken und beendet haben und Mhm. ich würde sagen, fangen wir dann bei dir an und zwar bei einem Spiel, das mich aufgrund seines Art-Styles auf jeden Fall interessiert. Und das ist Ravenlock, was ja vor kurzem in den Game Pass gekommen ist. Du hast es durchgespielt und was hast du denn dazu zu sagen?
0: Ja, Ravenlock ist halt ein kleines Action-Adventure, äh, das häufig mal so als, ähm, ja, das, das äh, Kittys erstes Action-Adventure bezie- äh, beschrieben wurde, weil es halt recht simpel gehalten ist, auch vom Stil her. Ähm. Spieltzeit Spielzeit ein kleines Mädchen, was äh, so eine Alice in Wunderland welt landet, die in so einem Pixel-Design gehalten ist, aber eher in diesem Blöckchen-Stil von, ähm, ach, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, von dem anderen Spiel. Glow ähm,
1: Bay hieß das, glaube ich, oder so? Nee,
0: ne? Äh, nee, Nein. nee, äh, Glow äh, Bay war eher in dem Minecraft-Stil, also es ist feiner ja. als der, also ist schon ein bisschen feiner als der Minecraft-Stil und so und. Ähm, ist auch optisch eigentlich ganz nett gemacht, so man gewöhnt sich an die Optik ähm, vom Gameplay recht actionlastig also äh, de- dein Charakter schlägt nicht quasi wie bei Zelda du hast also diesen einen Schlag und der hat eine Bedeutung sondern macht eher sch- viele kleine Schläge äh, um die Gegner, die einfach die Energie wegzuchippen und dann schaltest du halt Stück für Stück ein paar mehr Spezialtechniken frei, äh, frei. ähm und es ist halt insgesamt ein paar kleine Puzzles drin und so weiter. Ähm, es ist nett. Also, und das war's dann auch. Also, es, äh, es haut eigentlich an keiner Ecke vom, äh, ja, vom Sessel. Äh, die Story ist jetzt auch nicht so relevant. Ähm, aber trotzdem kann, finde ich, das ist so ein typisches Spiel. Das kann man einfach mal irgendwann zwischendurch spielen. Es ist vielleicht das es vier Stunden lang sein. Also es ist wirklich sehr kurz. Okay. Wenn man. Äh, ich habe auch Videos schon gesehen, wo das Leute in zwei Stunden durchgespielt haben, wenn man halt weiß, was man machen muss. Oder drei. Also. <lacht> oh. ähm, was aber ein großer Vorteil von dem Spiel ist. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. So. Oh, ja, ja.
1: Hast ähm, du es überlebt?
0: Ja, halb, halb. Halb, okay, ähm, gut,
1: wir, wir, äh, machen, wir machen jetzt noch die Folge fertig und dann kannst du ruhig sterben, Ash. Alles ja. gut. <lacht> Nee, äh, was ist denn der Vorteil von äh, Lock? also abgesehen von der kurzen Spielzeit? Ähm, es ist schon eine kleine Achievement-Hure,
0: würde ich sagen. Oh, uh, okay. Also du kriegst ständig irgendwie mal hier 5G, da 5G. <lacht> neulich, als wir gequatscht hatten, hatte ich ja irgendwie in elf Minuten, glaube ich, fünf, sechs, sieben Achievements gemacht, ich weiß es nicht. Und das ist halt äußerst praktisch, wenn du so ein Spiel suchst, womit du deinen täglichen Game Pass Erfolg haben wolltest. Ne? Also Ja. Äh, auch weil da so ein paar Sachen sind, die du ganz gut zurückhalten kannst. Dass für einfach, wenn du einen Tag keine Zeit hast oder keine Lust oder zu viel vor der anderen Konsole hängst, zum Beispiel, äh, einfach mal eben reinspeisen kannst setzt deinem Charakter eben den Hut auf, kriegst die 5G dafür und dein tägliches Achievement für die Rewards-Punkte. Ähm, oder spielst halt eben mal kurz weiter oder so. Ähm, ansonsten ist es auch vom Schwierigkeitsgrad nicht allzu schwer. Die Endgegner sind manchmal überraschend knackig, sage ich mal. Also sie sind nicht schwer, aber sie machen manchmal ein bisschen mehr Schaden, als du erwartest und du hättest dich doch heilen sollen. <lacht> so ja, das mal ja. so aus. eher so die Richtung. Äh, Aber insgesamt halt nette Atmosphäre, nette Musik, die auch qualitativ ein bisschen schwankt, aber ähm, dadurch, dass es halt im Game Pass drin ist, lohnt es sich auf jeden Fall mal einfach ein bisschen reinzuhauen. Eben kurz da eine Runde zu chillen und dann zieht man irgendwann weiter. Ja. ähm, Du du hast Fantasy Star 4 beendet.
1: Ja. Krass. Ja, (lacht) endlich habe ich es beendet. Ich musste mich am Anfang ziemlich zusammenreißen, um mich dazu zu zwingen, es zu spielen. Wirklich, in den ersten paar Stunden hatte ich die ganze Zeit immer das Gefühl, ach komm, zock doch ein Spiel, das grafisch schöner ist, zock doch eins, wo du weißt, dass es dir mehr gefällt, weil du es irgendwie spürst. Und mit fortschreitender Spielzeit und fortschreitender Story, muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich bei Fantasy Star 4 nicht mehr aufhören, es zu spielen. Also es hat wirklich eine unglaublich spannende Geschichte. Ich saß wirklich stellenweise davor und ich wollte nur noch spielen, weil die Handlung einfach sich so sehr zugespitzt hat. Die Charaktere waren gut geschrieben, der Tod eines anderen Spielers war gut inszeniert und es ging mir jetzt nicht so nah wie bei aktuellen Spielen. Aber ich dachte schon, puh, den jetzt zu verlieren, das ist jetzt mies auf jeden Fall. Fantasy Star 4 ist nicht nur ein weltenumspannendes Abenteuer, sondern auch ein planetenumspannendes Abenteuer. Und ich meine Abenteuer. Du kommst wirklich auf die verschiedensten Planete, äh, Planeten, die alle ihre Wehwehchen haben und es geht sich am Ende darum, ähm, die absolute Finsternis zu besiegen, die ja immer bei Fantasy Star ähm, Gang und Gäbe ist. Ich meine in den mehr Spieler spielen auch, es ist eine Dunkelheit, die versucht das Licht zu verschlingen. Dark Falls. Genau, genau, die Dark Force oder so heißt die. Äh, Spieler, Falz. Glaube, ja, Falls, ja, Falls oder so. Ja, das
0: ist irgendwie vom Namen immer so lustig. Ich mache jetzt nicht nochmal den blöden Seehofer Spruch. Nee.
1: <lacht> äh. Ja, du hast eine ziemlich bunte Truppe und einer davon ist auf jeden Fall aus den älteren Teilen, das ist Rannisters, das. das ist so ein Android ist das. Er kommt aus den anderen Teilen. Es gibt sehr viele Verweise auf Fantasy Star 1, den ich jetzt nicht gespielt habe, aber es wird dir im Spiel auf jeden Fall beiläufig erzählt. So, ne? du ähm, triffst, du hast natürlich ähm, später im Spiel gibt es Verweise auf die Heldin vom ersten Teil, die es ja geschafft hat, diese Dunkelheit dann aufzuhalten und so. Ne? Das wird dir dann im Spiel ja schon gespoilert, aber das ist irgendwie logisch, wenn du sie dann als Statue siehst und sie dann auch ähm, verehrt wird und so, als die erste Kämpferin des Lichts quasi. Ja, was soll ich sagen, ich kann es verstehen, dass Fantasy Star 4 bei vielen Leuten, bei den Rollenspielen, so unter den Top 15, vielleicht, ist, vielleicht auch Top 10, ja, ich würde es bei mir auch irgendwo in den Top 20 einordnen und... Alles im einen gibt es ein paar Sachen, die natürlich damals okay waren, weil es nicht anders ging. Aber heutzutage nervt das leicht. Das ist zum Beispiel, wenn du einkaufst und verkaufst. so, Du kannst nicht wirklich sehen, was dich stärker macht beim Einkaufen. Meistens kannst du davon ausgehen, du kommst auf einen neuen Planeten. Da ist eine Stadt, da ist Ausrüstung, die ist teuer. Kauf sie, die macht dich stärker. Wenn du verkaufen willst, ist es leider so, dass du jedes Item einzeln verkaufen musst und... Und nachdem du es verkauft hast, darfst du nochmal auf den Verkaufknopf, also hier auf die, Verkauf- auf, auf die Verkaufsoption gehen. Jetzt habe ich es. Und das die ganze Zeit. Du kannst natürlich selbst beim Einkaufen bei High-Items nicht angeben, wie, wie, wie viele du einkaufen willst. Ob 1, 2, 3, 5, 10, 20. Nein, du musst jedes einzeln anklicken und kaufen. <lacht> es war natürlich damals <lacht> Gang und Gäbe, das hat auch so nicht gestört, aber das hält einen doch schon auf. Ähm, ja, die Vor- und Zurückspulfunktion der ähm, der Action war beim Trainieren sehr hilfreich gewesen und beim Erkunden der Dungeons auch, wenn ich in einem Dungeons Beispiel optional gegangen bin und da war dann doch keine Truhe, dann habe ich meistens zurückgespult, weil ich durch die Vorspulfunktion schon vorgegrindet habe du kommst in den Kampf rein spulst vor, greifst mit allen an und dann ist das wie zweifache Geschwindigkeit das macht es sehr einfach und dass man auch ähm, jederzeit abspeichern kann, fand ich auch ziemlich gut. Du kannst ja einfach den ähm, rechten Analogstick nach unten gedrückt halten zum Schnellspeichern oder nach oben zum Schnellladen für den Spielstand, den du dann zuletzt gemacht hast. Und das sind so Komfortfunktionen, wo ich sage, das wertet das Spiel auf jeden Fall auf. Ich kann es jedem empfehlen, der Rollenspiele mag, sich einfach mal hinter Fantasy dafür zu klemmen. Bei mir hat es gedauert, bis ich das Raumschiff bekommen habe und ab dem Zeitpunkt wollte ich auch gar nicht mehr aufhören zu spielen. Es hätte gerne nochmal 10-15 Stunden gehen können, aber alles im einen war ich so gefühlt nach knapp 30 Stunden durch mit Grinden. Am Ende war ich so zwischen Level 50 und 56, das hatte sich bei mir sehr verteilt im Team, weil einige verschwinden, die bekommst du später zurück. Die sind dann etwas aufgestufter, aber wenn du schon so wie ich so viel gegrindet hast, dann hängen die natürlich hinterher. Aber alles im einen, Fantasy Star 4, es hat sich sehr gelohnt, es zu spielen. Ich bin froh, dass ich mich dazu etwas gezwungen habe. Es war wirklich fantastisch. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja. Und man muss ja immer noch sagen, dass dieses äh, futuristische Setting, also dieses, die diese Mischung aus Science Fiction und manchmal doch eher klassischem Aufbau irgendwie bis heute recht selten ist ich meine vielleicht
1: gibt's das Star Ocean aber sonst gibt's da ja nichts genau also mir fällt auch nichts ein außer Star Ocean das doch Fantasy und altertümliche Magie zum Beispiel vereint so ne also fällt mir jetzt auch nichts anderes ein spontan wenn ich drüber nachdenke außer Star Ocean ja
0: Und witzigerweise habe ich jetzt ja passenderweise derzeit äh, gerade mal Fantasy Star äh, Online 2 wieder mal ein bisschen gespielt. Äh, ich habe einfach mal meinen mein, Playsta- äh, mein Xbox Spielstand auf die Playstation übernommen und dann die ganzen äh, Trophäen einfach nochmal nachgeholt, weil ich einfach mal gerade ein bisschen Bock hatte das zu zocken. Und habe auch tatsächlich alle bekommen innerhalb von ein paar Stunden. Na <lacht> oh, schön. Ja, man muss alles nochmal machen, also das ploppt nicht irgendwie so schön angenehm wie bei einem Destiny auf, weißt du, bei Destiny brauchst du nur deinen ähm, Spielstand verbinden, startest das auf der Playstation und es macht nur noch plopp, 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 <lacht> so, <lacht> das war schon sehr praktisch, aber, oder bei, bei ähm, oh, wie hieß es jetzt noch, äh, Der äh, Dauntless, Dauntless, genau da klappt sowas auch, aber ja, bei Fantasy Star musste ich halt nochmal ran und das Spiel unglaublich riesig ist auf der Playstation. Ich glaube irgendwie um die 90 GB oder so war das natürlich, dann musste muss ich das richtige Timing fehlen und ähm, hatte es jetzt gerade zufällig.
1: Ja, nach, wie gesagt, nachdem ich Fantasy Star 4 durch hatte, wollte ich den, den, den Mehrspieler-Teil, also hier den zweiten, dann auch nochmal reinwerfen und so, weiter. irgendwie war ich gerade im Fantasy Star- Flow oder Fieber kann man so sagen und ähm, ja, <lacht> ja, alles im einen. Dann wollte ich jetzt über Kena mal sprechen?
0: So, wir sind nach einem kleinen technischen Problem zurück. <lacht> ähm, ja, äh, Kena ist super. Also Kena ist gehört zu den Spielen, die eigentlich total underrated sind und ähm, ich weiß gar nicht mal, warum. Ich meine, gut zugegeben, das Gameplay, das lockt jetzt niemanden hinterm Ofen hervor. Aber äh, man sieht schon dem Studio an, dass es ähm, wohl vorher sehr viel an Animationsfilmen gearbeitet hat. Ich meine, ich hätte mal gehört, die haben bei DreamWorks gearbeitet oder so. Und die Zwischensequenzen sehen auch deutlich besser aus als irgendwie bei vergleichbaren Spielen. Ähm, und die Spielgrafik an und für sich ist absolut der Hammer. Also das sollte man auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Ob man es jetzt gespielt haben muss, ist eine andere Sache, weil es ist doch schon recht konventionell und ich habe immer wieder von Leuten gehört, dass es recht schnell langweilig wird und ich dachte mir, dass so nach Stunde, anderthalb Jahre, irgend, irgendwas fehlt da noch, so diese, dieser typische Feinschliff, den solche Spiele haben müssen, irgendwie, damit es irgendwie richtig klickt. Aber es war immer noch gut genug, um es halt eben zu spielen mit den kleinen Puzzle-Einlagen und so weiter. und äh, Also, aber das Spiel zeigt einfach mal den meisten AAA-Titeln, dass selbst ein, so ein kleineres Team eine Grafik erschaffen kann, die die großen Titel wirklich äh, vorführt. Also, es gibt ja halt äh, so alle paar Jahre mal eben paar Indie-Spiele, die besonders herausstechen. Äh, Man nimmt einfach mal so ein Cuphead oder Ähm, ja, oder ein Ori was auch ja eher in einem kleineren Team entstanden ist und einfach Profis in ihrem Bereich das gemacht haben, was sie machen wollen. Und ähm, Kena gehört schon zu den Spielen, würde ich sagen, auch wenn es jetzt spielerisch jetzt nicht ganz so die Qualität der anderen erreicht. Äh, Geschichte ist eigentlich auch recht, äh, ja, also du bist halt ein, ja, eine jugendliche die äh, Geistern hilft, irgendwie ihre Bestimmung zurückzufinden und äh, beziehungsweise wieder äh, zu geleiten, äh, nachdem etwas ausgebrochen ist, das die ganze Welt ein bisschen ähm, kaputt gemacht hat und äh, alles mögliche böse gemacht hat und so. Also, es ist eigentlich eine ziemliche Standardstory und die spielt auch den Rest des Spiels nur eine untergeordnete Rolle. Sie ist eigentlich eher der Aufhänger, um Zwischensequenzen zu machen. <lacht> Okay, Aber äh, es spielt sich eigentlich recht locker weg, auch wenn klar ist, wenn man den Schwierigkeitsgrad äh, nicht auf dem leichtesten hat oder so, dass es doch schon merkliche Schwierigkeitsgrad-Spikes hat, äh, was so einfach die, die Bossgegner angeht und so, da bestimmte Gegnergruppen, die plötzlich einfach deutlich stärker sind. Also ich hatte es ja auch im Vorfeld halt schon mitbekommen, dass es da wohl ein paar Probleme gab und äh, die kann ich eigentlich auch nur so bestätigen. Wobei, man kommt schon klar, so ist es nicht. Also, ähm, ja, und letzten Endes ist es halt so ein Spiel, das, äh, das, das packst du rein, um deinen Kumpels zu zeigen, wie toll die Playstation 5 Grafik kann. So. <lacht> und ähm, ansonsten hast du halt, äh, ich, ich, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Acht Stunden insgesamt. Ich habe nicht alles gemacht, weil ich dann irgendwie auch keine Lust hatte, jetzt nochmal alles abzusuchen und irgendwelche Collectibles einzusammeln, die jetzt auch nicht so viel bringen, außer eben ein paar kleine Trophäen. Ähm, ja, aber ich, ich der Herz PS Extra und Premium mit drin ist, kann, also seit irgendwie ein paar Wochen, äh, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, es auf jeden Fall mal anzuspielen, einfach wie gesagt, um sich diese wunderschöne Welt einfach anzugucken.
1: Ich weiß ja nicht, ob du schon was von dem Spiel mitbekommen hattest. Ich habe es gesehen und äh, das, was ich gesehen habe, ja, die Optik ist Hammer und sie spricht mich aber auch an. Also ich finde, es ist ein wirklich unglaublich schönes Spiel. Äh, mein Kumpel Phil hat es ja auch gezockt, auch durch und er sagte auch, also es war jetzt Gameplay-technisch jetzt nicht die Granate, aber alles im einen hat es ihn doch sehr positiv ähm, überrascht, das Spiel und das war seine Zeit auf jeden Fall wert, sagte er. Ja, es lässt ein bisschen Potenzial liegen, äh, auch an,
0: weil, also letzten Endes äh, läufst du halt durch die Gegend, hast so ein typisches Kampfsystem, sage ich mal, größtenteils ähm, ne, mit Blocken, Kontern, etc., ein bisschen Magie drin ähm, und du rettest halt solche kleinen schwarzen Fluffviecher, die absolut niedlich sind und eigentlich, also, es sind halt diese typischen animationsfilm charaktere die einfach nur süß sind, einfach nur da sind, um süß zu sein. Und sie sind halt auch ein bisschen hilfreich. Du kannst sie zum Beispiel einfach, damit du diese Verderbnis zerstören kannst, auf, ähm, ja, bestimmte Pflanzenknospen äh, zum Beispiel jagen, damit du sie halt dann nochmal treffen kannst, damit das befreit ist. Oder sie tragen mal ein Objekt oder so, oder, ähm, Holen dir Heilung, sowas halt. Allerdings ist es jetzt auch nicht, also die werden halt immer und immer mehr. Also am Ende hast du über 60. Und mit denen wird zum Beispiel aber im Groben und Ganzen nichts gemacht. Also du kannst okay. dir noch Hüte ja. aufsetzen, das ist ja auch ganz süß. Also, äh, aber sonst, das ist jetzt kein Pigment oder so, ne? oder ähm, Tinykin soll ja so ähnlich sein, oder ähm, ja, also es ist. Ja, sie sind halt hauptsächlich eben da, um süß zu sein und um eher so kleinere Effekte zu machen. Ähm, Ja, das ist ein bisschen schade. Aber ich kann mir gut... Also ich weiß nicht, wie erfolgreich es war. Ich weiß nur, dass es irgendwie nach Release, irgendwie eine Woche später, hat darüber keiner mehr gesprochen gefühlt. Und das ist wirklich schade, weil es, ja, wie gesagt, gerade wegen der Optik zumindest mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Und ähm, immerhin ist es playstation exklusiv also ich weiß gar nicht ob das überhaupt noch für den pc erschienen ist habe ich jetzt aber auch nicht nachgeguckt ähm, ja aber es, es hat man halt häufig mal dass einfach diese, diese kleineren double produktionen egal wie beeindruckend sie sind ähm, einfach unter den anderen titel begraben werden und das ist einfach ein bisschen schade also auch wenn es nicht so gut ist wie es sein könnte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hätte es dann durch, durchaus bekommen können. Auch wie gesagt, wegen der Optik, wegen dem tollen Soundtrack, den ich noch gar nicht erwähnt hatte. Ähm, es hat zwar keine deutsche Synchro, was ich irgendwie ein bisschen schade finde, gerade weil alles so hochwertig wirkt und dann spielt es halt mit deutschen Untertiteln. Ich meine, ich ziehe ja die englische Stra- Sprachausgabe ganz gerne mal vor, aber das, das limitiert dann doch schon ein bisschen die Zielgruppe, finde ich weil äh, ich halt häufig, se- häufig sehe, äh, dass Leute Spiele, die auf Englisch mit englischer Synchro sind, grundsätzlich ablehnen und das Ganze auch ein bisschen weniger hochwertig dadurch wirkt.
1: Ja, ähm, das stimmt.
0: Gerade wenn das Design halt doch eher kindgerecht ist, äh, ist das halt ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Ähm, aber im Groben Ganzen, wie gesagt, wenn man PS Extra hat oder Premium sollte man das auf jeden Fall zumindest mal kurz reinhauen, um einfach mal zu genießen, wie es aussieht. Und äh, ansonsten, die Spielzeit ist halt kurz genug, um es mal eben nebenbei zwischen irgendwelche Titel zu schieben. Ich mochte es irgendwo. <lacht> ja, Du hast noch einige Shooter gespielt, also ein paar Shoot im Abs, um genau zu sein.
1: Ja, ich stehe ja total auf Shoot 'em Ups, das habe ich ja, äh, dank Skyforce habe ich das ja gemerkt und so, aber man mu- muss ja dazu sagen, Skyforce finde ich hat die, ähm, hat die, ähm, Die Formel einfach wirklich ja, die auf Formel den Nagel, Nagel auf den Kopf getroffen. genau, ich, getroffen. Dafür, genau, ja. ich äh, hatte gerade Wortkennungsstörungen, genau, hat ja wirklich gezeigt, wie man so Spiele auch für ein größeres Publikum öffnen kann, weil man muss ja sagen, Shoot-em-Ups waren ja damals immer ziemlich schwierig, Ne, du warst ja dann meistens mit einem Treffer tot und ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich von einem von einem Entwicklerstudio, dessen Name ich jetzt nicht weiß, so eine Zweierbox geholt für 2,50 Euro oder so, gab es die im Sale. Da war einmal Super Rebellion drinne was im Shoot'em'Up ist, du kannst mehrere Raumschiffe freischalten, aber du kannst nicht upgraden. Das heißt, du spielst von ähm, spielst von ähm, Level 1 bis zum Schluss einfach durch. Na, es wird nicht wirklich schwieriger. Du kannst dir natürlich Schwier- Schwierigkeitsgrad aussuchen, leicht, normal oder schwer. Und was ich aber an Super Rebellion ganz cool fand, ist, äh, dass es wirklich mal eine Story erzählt. Also oberflächlich betrachtet wird die... Erde oder eine Welt, in der du spielst, von Außerirdischen attackiert und du stellst dich dagegen. Schön ist aber hervorzuheben, dass die Story in so gezeichneten äh, Comic-Panels erzählt wird. Und das ist wirklich schick anzusehen. Alles im einen ist es Shoot'em up, Ähm, du fliegst von unten nach oben, schießt alles weg, versuchst zu überleben, bekommst Power-Ups und das war's eigentlich. Das zweite Spiel von denen, was dabei war, ist X-Force Genesis, was irgendwie ein ziemlich generischer Name aus dem Generator ist. Genau wie Horizon Zero Dawn, aber gut, okay. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, das ist ein Shoot'em Up, was so ein bisschen an Skyforce angelehnt ist. Du schaltest Punkte frei beim Abschießen von Feinden, kannst leider jetzt nicht sehen, wie viele es sind. Ähm, kannst dann Upgrades kaufen, wirst dadurch immer stärker. Aber bei dem Spiel ist es so, dass du maximal, glaube ich, deine 2.000, 2.500 Feinde killen musst, was ich in unter zwei Stunden geschafft habe. Und dann hast du die 1.000 G. Das war's. Nice. <lacht> so, und ähm, dementsprechend habe ich es aber auch, ähm, weil ich durch Skyforce ja schon so verwöhnt bin, auch nicht sehr lang gespielt. Ne? Die zweieinhalb Stunden. Ich kam bis Stage 4 von 5, glaube ich. Und ja das Grind nach den Punkten dauert halt sehr. Ich habe innerhalb der zweieinhalb Stunden jetzt irgendwie nur vier oder fünf Upgrades freigeschaltet. Und ähm, es geht da doch schon, glaube ich, so bis 25 Upgrades oder so insgesamt. Und das zieht sich einfach, weil es auch immer und immer teurer wird. Und natürlich kannst du die Stufen auf bestimmten Schwier- Schwierigkeitsgraden spielen. Ne? Aber allgemein fand ich die beiden jetzt... Okay, als Shootem Ups kann ich nicht wirklich empfehlen. Da gibt es ein paar Genre Vertreter, die sich deutlich mehr lohnen, wie Skyforce 1 und 2. Was ich dir dann noch empfehle, ich weiß ja, dass du Skyforce sehr gemocht hast, musst oh, du sehr darauf. Ja. Also, drauf-
0: ja? Äh, ich finde sowieso, dass die beiden äh, Skyforce äh, ein bisschen underrated sind. Ich meine, man spricht halt nie drüber, aber das sind die perfekten Roguelike Shootem Ups und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir beide vor den beiden Teilen verbracht haben, die teilweise auch spottbillig sind, muss man sagen, in den Sales, ähm, brauchen auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit. Also, weil die einfach diese perfekte Mischung aus dem vorderen Schwierigkeitsgrad, aber auch einem Upgrade-System, welches dich wirklich so massiv stärker macht, dass es einfach geil ist <lacht> und auch in der Geschwindigkeit, die vernünftig ist, irgendwie da zusammenführt. Ähm, ja. ja. Deswegen ich bin ich ja auch an dem anderen interessiert. Äh,
1: Hyper 5 müsste das sein, ne? Hi, ähm, Hyper 5, ja. Aber um nochmal kurz drauf zuzukommen, da du ja Skyforce genauso gerne gespielt hast wie ich, ähm, schreibst dir mal auf. Es gibt shoot em Shoot'em'up, das eine sehr schöne Pixel-Grafik hat, wo du aber wohl, wo, wo du dich aber auch wirklich merklich äh, aufpowern kannst, wie bei Skyforce. Das ist Habroxia 2, heißt das. Mhm. Da habe ich auch ziemlich viel Spielzeit vor verbracht. Auf jeden Fall, ähm, das lohnt sich im Sale zu holen. Du wirst genauso viel Spaß haben daran wie mit Was ich, Was ich mir für Shooter Map auch noch geholt habe, was vor kurzem erschienen ist, das, das kostet, glaube ich, höchstens einen Zehner, ähm, ist Hyper 5. Das ist von East Asia Soft. Man kennt den Namen irgendwie. Ich hatte die mal gegoogelt. Die dienen sowohl als Publisher, aber auch als ähm, Entwicklerstudio für ihre eigenen Spiele. Die haben ein Portfolio von über 30 Spielen oder so, aber auch alles nur so kleine Spiele, die, die, die du so für 15 Euro und drunter kriegst, habe ich mal geguckt. Das ist ein Shoot'em Up, was eine 3D-Grafik hat, was immer so ein bisschen schwierig ist, finde ich. Ich finde bei Shoot'em Up so, wenn du so Comic-Grafik hast oder Pixel-Grafik ansprechen, aber ich finde, dass 3D mal schlecht funktioniert, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und... Was ich ich sehr schön finde, ist, dass du dich genauso wie bei Skyforce upgraden kannst. Also du du merkst wirklich, dass du stärker wirst. Du hast verschiedene Waffentypen, die du equipen kannst von deiner Hauptkanone, dass du dann zum Beispiel eine auswählen kannst, die im Kreuz schießt, eine, die ein bisschen langsamer schießt, dafür einen breiteren Schuss hat. Du hast verschiedene Subwaffen, äh, normale Raketen, Schwarmraketen, Zielsuchende und ähm, dann hast du noch verschiedene Laserkanonen oder so Kanonen, die dir folgen und die dann ähm, automatisch schießen. Das ist ganz cool. Du kannst das alles upgraden, alles equippen für dein eigenes Spielziel ist immer etwas dabei. Ähm, ich habe es jetzt gestern Abend noch durchgespielt bis Stage 6, Kinas glaube ich. Und ähm, was mir auch sehr gefallen hat, ist, das spielt sehr mit Perspektiven. Du fliegst dann nicht nur von links nach rechts, sondern auch mal top-down. Oder du siehst das Raumschiff kurze Zeit, äh, verfolgst du das quasi wie in so einer third person ansicht Das ist sehr cool auf jeden Fall. Macht sehr viel Spaß. Für den 10 ist es okay, das kann man sich geben als Shoot'em up. Kriegt von mir einen Daumen nach oben. Ja, nice.
0: <lacht> genau. Das erinnert mich daran, dass ich äh, durch PS Extra auch noch ein paar Shoot'em Ups gefunden habe, wie sowas wie Colmety Blaze, welches irgendwie ursprünglich für die 360 in Japan erschienen ist, aber dann irgendwie nur für die Playstation rausgekommen ist. Wenn man spielt, weiß man auch, warum es höchstwahrscheinlich von Microsoft abgelehnt wurde. Weil, man, weil die weiblichen Gegnerinnen oder so, wenn du die besiegst, auf die richtige Art und Weise sie nahezu ihre Klamotten komplett verlieren, die Charaktere sehen aus wie 12 bis 14. So, das ist <lacht> ja. Oder Astrobeat, was ist, ähm, so, so eine Mischung aus ja, Mecha, shoot im Ab ist und ähm, eher also mit wechselnder Perspektive und so auch sehr cool. Ähm, den Rest kriege ich jetzt gerade nicht so ganz auf dem Schirm. Mach ja Raiden, der fünfte, habe ich recht lange gespielt. Ähm, auch auch auf jeden Fall ein Versuch wert. Aber das sind halt alles so Titel, die meistens, wenn du sie kaufen möchtest, so arschteuer sind, muss man ja sagen. Das ist ja auch so ein bisschen das Art type Final Problem. Das Spiel ist einfach zu teuer. So (lacht) Für für das, was es ist. Ähm, Und dann ist es halt eben ganz nett, wenn wie die Spiele, die du aufgezählt hast, dann teilweise mal eben für drei bis sechs Euro irgendwie über den Tisch gehen. Das kann man sich halt mal ganz geil nebenbei geben.
1: Ja, ja, genau. Ja, ich hatte dann ja noch ähm, gestern Abend mit Haifa Rush angefangen, Habe aber ja nur, habe aber also, nur Stage 1 abgeschlossen, quasi die Tutorial Stage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann bis jetzt nur sagen, dass ich ähm, den Rhythmus des Spiels, weil ja viele ja glauben, ja, ähm, dass man unbedingt darauf achten muss, finde ich nicht. Ich finde aber, also ich bin eigentlich in sowas sehr schlecht in solchen ähm, Rhythmus- und Timing-Spielen. Ich muss aber sagen, dass bei Hyper Rush komme ich richtig gut rein, also auf jeden Fall. Das, es hat ja glaube ich vier verschiedene, vier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich habe jetzt auf Normal angefangen und es ist schon sehr großzügig, was den Takt angeht und ähm, im Grunde genommen die gesamte Spielwelt, ähm, es gibt ja auch den Takt vor, dass du ähm, finde ich auch nicht drum kommst, was heißt drum kommst, du bist automatisch im Takt drinne und das Merke ich. Und ich bin eigentlich in so sowas echt schlecht. Was ich sehr positiv hervorheben muss, ist die Grafik des Spiels. Die spricht mich unglaublich an. Ich stehe ja absolut auf so Cell-Shading-Grafik seit Dragon Quest 8 Und ähm, ich freue mich wirklich, es noch zu spielen. Ich bin mal echt gespannt, was noch kommt. Ähm, Hyper Rush bis jetzt, ich habe Bock. Das ziehe ich das erstmal durch. Ich habe mir ja Warhammer 40k Bolt Gun jetzt vor bestellt, das kommt erst am 23. Mai. Ich wollte jetzt nicht noch ein Rollenspiel angefangen, weil ich nicht weiß, ob ich das hinkriege. Bis zum 23. Mai. Ja, ja das Das, war's das ist das. sinnig. Genau, das ja, dachte bin, ich mir.
0: Ich bin auch mal gespannt, wie du äh, nachher high fire rush findest. Und äh, du wirst merken, wenn du in meinem Lieblingslevel angekommen bist. Ähm, ich hatte es erst auf einfach gespielt, weil ich mir einfach unsicher war. Wie in der ganzen Takt-Sache kommen auch manchmal äh, nachher noch ein bisschen anspruchsvollere Sachen hinzu aber äh, habe dann irgendwie den zweiten Durchgang auf normal gemacht und ähm, den noch nicht ganz beendet, weil dann irgendwas rauskam, aber das, ich werde da auf jeden Fall noch weitermachen, weil das Spiel einfach cool war, aber mittlerweile hat es auch noch ein paar ähm, gute Patches und ein bisschen Upgrades gekriegt, ähm, hier und da an einigen Punkten, ich glaube auch, was die Co- das Finden der Collectibles angeht und so, ähm, ich bin auf jeden Fall noch mal am Ball. Ähm, ja, Ko- kommen wir mal zu unserem äh, ja, anderen Thema. Was halten wir von Spielen äh, Schwierigkeitsgraden in Spielen? Und diese ganzen Diskussionen zwischen easy, normal, schwer und wie man es spielen sollte. Ich überlasse dir erstmal
1: das Wort. Ja, was ich absolut nicht mag, ist, wenn Leute der Überzeugung sind, man kann ja ruhig der Überzeugung sein, aber dann zwingt es eigentlich auf, dass man nur das wahre, Erlebnis in einem Spiel hat, wenn du es unbedingt auf schwer oder höher spielst, weil nur so kannst du das Spiel genießen und ähm, so krieg, kriegst du das volle Programm, finde ich nicht. Ich bin in der Position, so mit Job und Beziehung und dann noch Zocken und noch Sport, ähm, dass ich das langsam auch an dem Punkt angekommen bin, wo ich sage, ich muss Spiele nicht mehr auf schwer spielen, auch nicht mehr auf normal spielen. Denn selbst wenn ich ein Spiel auf Leicht durchspiele, wen ich, also ich muss ja in keinem ähm, Rechenschaft ablegen. Wem auch? Ganz ehrlich, meine Kumpels und Xbox Live-Kollegen stehen ja nicht draußen auf dem Balkon und gucken mir beim Zocken zu und äh, verurteilen mich, ob ich ein Spiel jetzt auf leicht spiele oder nicht. Also, ne, und heutzutage, wer achtet jetzt noch auf Achievements, ob man ein Spiel auf Normal beendet, auf schwer oder auf sehr schwer? Klar, damals zu Xbox Freeze Tricks die Zeit, weiß ich jetzt noch. Dass der, als das System ja eingeführt wurde, dass sich auch Leute wirklich darauf angesprochen haben: Hey, ne, du hast das Spiel auf Schwerdorf gespielt, wie, wie, wie hast das gemacht? Ich hänge da und da fest. Aber heutzutage, wer kontrolliert dich noch beim Spielen? Keiner mehr. So, es ist eigentlich nur dein eigener Anspruch oder deine eigene Charaktereigenschaft, die dich entweder dazu zwingt, es unbedingt auf schwer durchspielen zu müssen, weil du dir selbst was beweisen willst. Oder du tust es nicht und genießt einfach nur ein Spiel. Ne? Nehmen wir mal zum Beispiel Star Wars Jedi Fallen so Da war es ja bei mir so gewesen, ich hatte vorher auf ähm, normal angefangen. Kam ja bis kurz vorm Schluss, wo man gegen, gegen diesen Sith spielt in dem Tempel. Und, und ab da habe ich den Schwierigkeitsgrad auf Story gestellt. Weil das mir einfach zu blöd war. Lag auch einfach daran, dass... Ähm, ich nicht so, also ich fand es jetzt nicht, dass das Blocken so gut war wie wie bei Sekiro. Gut, Sekiro habe ich jetzt nicht durchgespielt, aber irgendwie fand ich das etwas clunky und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass es mir auch gut getan hat, ab dem Zeitpunkt auf Story zu stellen einfach.
0: äh, Ja, es es gibt auch eigentlich der der bekannteste Schwierigkeitsgrad Spike bei Fallen Order ist eigentlich die neunte Schwester, die ähm, dieses komische ähm, gelbe äh, Viech mit dem Helm ähm, welche einfach mal deutlich schwerer ist als alles andere, was vorher kommt. Und auch alles, was danach kommt. Ich weiß auch noch, dass ich damals auf der Xbox da runtergestellt habe. Einfach, weil es irgendwann genervt hat. Ich meine, er war schaffbar, aber er war einfach irgendwie überhaupt nicht im Verhältnis.
1: <lacht> ja, und ich es ist ja glaube ich auch so wie bei dir. Wir beide haben ja ein großes Spieleportfolio und Sachen, die wir gerne spielen und es gibt wirklich nur wenige Genres, die wir beide nicht spielen und da habe ich einfach keine Zeit, jedes Spiel auf schwer zu zocken und ähm, mich da durchzubeißen. Klar habe ich Zeit, die Spiele, die danach kommen, zu spielen. Ne? So, mich drängt ja keiner, es sofort durchzuspielen, aber ich kann ein Spiel auch sehr gut genießen, wenn ich es einfach nur auf leicht mal eben durchziehe, weil die Story bleibt ja gleich, ne, so es bringt mir ja nichts, es auf schwer zu spielen. Ich kriege dadurch kein anderes Spielerlebnis, sondern eher nur Frust, weißt du, und ähm, das ist ja, der aber, springende Punkt.
0: Ja, ich, ich finde, dass das sowieso grundsätzlich viel zu sehr verallgemeinert wird. Wenn du beim Ninja-Guiden auf einfach stellst, äh, bekommst du irgendwie zwei, drei High-Items und eine Wiederbelebung. Weißt du, bei einem Spiel wie ninja ich welches echt brutal schwer ist, ähm, ist das eigentlich komplett nutzlos. Das macht, also es verändert deine Spielerfahrung nicht. Du hast einfach eine Mini-Hilfe, damit du den ersten Boss irgendwie schaffst. <lacht> Oder den zweiten. Ne? So, aber mehr springt da ja eigentlich bei der ganzen Sache nicht raus. Und ähm, ich, ich habe jetzt einfach auch viele Spiele erlebt. Ähm, also ich spiele schon ganz gerne auf normal. Allerdings, wenn ich dann irgendwann merke, dass das Spiel mir eigentlich nur hauptsächlich Zeit klaut, ähm, habe ich mich schon so einige Male geärgert, dass ich nicht auch einfach auf einfach gestellt habe. Also nur mal Beispiel Final Fantasy 7 Remake. Ich habe es auf normal durchgezogen und mir meinten selbst schon die größten Trophy Jäger hey spiel das doch ein- nur auf einfach mach's einfach und ich dachte mir nee, das ziehe ich jetzt auf normal durch und es war ja auch nicht besonders schwer. Allerdings halten die Gegner halt mehr aus, was das ganze Spiel einfach das sowieso nicht gute Kampfsystem. Einfach immer noch mehr zieht und ja, hätte ich es mal auf einfach gespielt. Weißt du, so, das hätte den ganzen Spielfluss verbessert. Ähm, es gibt natürlich auch Spiele wie das äh, Horizon äh, Zero Dawn war das, genau. Da hatte ich das, äh, man muss gegen Ende einfach noch mal für eine Trophäe sechs solcher großen Viecher platt machen. Alle die gleichen, einfach nur an anderen Ecken der Karte. Hab bei einem Kampf nicht aufgepasst und irgendwie der 5-6 Minuten, Minuten Kampf, äh, ja, bin ich halt gestorben und dachte mir, ja, eigentlich bringt das ja nichts, ich kann jetzt immer auf einfach stellen. Ich habe viermal das Vieh schon platt gemacht, ich muss es doch zweimal, ich habe auch langsam keinen Bock mehr. Ähm, bin dann, hab halt runtergestellt, bin zu dem Vieh hin und hatte ihn in 30 Sekunden platt. Ich, ja. Das ist dann so der Punkt, wo es zu so weit geht, finde ich. Da macht das Spiel einfach deutlich weniger Spaß. Weil du einfach die, diese komplette Spielerfahrung eigentlich des normalen Schwierigkeitsgrades damit überlaufen wirst. Dadurch, dass du einfach riesige dicke äh, Gegner in Sekunden platt hast. So, aber das ist ja eher der Ausnahmefall, würde ich sagen. Ähm, zum Beispiel der Nachfolger äh, spielt sich auf einfach relativ fluffig und. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, als wäre das Spiel einfach zehnmal einfacher geworden wie beim ersten, sondern einfach nur ein bisschen äh, beschleunigt, sag ich mal. Und ähm, da, da, Aber die, diese Grundvorstellung, dass der einfache Schwierigkeitsgrad automatisch babyleicht ist und nutzlos in Anführungsstrichen, die halte ich schon mal grundsätzlich für blödsinnig. Ich meine, und ich gucke mittlerweile auch bei Spielen halt... Äh, wenn sich jetzt auf Normal-Durchspielen nicht lohnt, für irgendetwas, was ich ganz gerne für mich persönlich in dem Spiel erreichen will. Und wenn es nur Gamerscore sind oder so, oder Trophäen, ähm, dann lasse ich es meistens einfach. So, es gibt ja auch Genres, die einem mehr liegen oder auf die man mehr Bock hat. Und bei einem Shooter brauche ich jetzt meistens den normalen Schwierigkeitsgrad nicht. Es sei denn, wie gesagt, ich werde irgendwie anders motiviert. Ähm... Äh, Wobei es natürlich auch welche gibt, die einfach in höheren Schwierigkeitsgraden besser sind. Black Ops 1 damals zum Beispiel. Äh, Das habe ich auf normal gespielt. Äh, Es war jetzt nicht zu anspruchsvoll, aber man hat schon gemerkt, so war das Spiel gedacht. Einfach damit äh, die Atmosphäre damit unterstützt wird. ähm, Einfach von... Weil wenn du auf einfach gestellt hast, bist du einfach nur mal eben schnell durchgeballert. Und dann verliert es dann halt auch manchmal ein bisschen. Aber... äh, ja, das macht halt letzten Endes nicht unbedingt auf Schwerspielen besser, beispielsweise, weil bei den meisten Shootern wird dann einfach nur die Kopfschussquote erhöht. Ne? Die Random-Tode, die du stirbst. <lacht> Oder, ähm, schönes Beispiel, erinnerst du dich an Call of Duty, äh, äh, das World War II, nee, nicht World War II, sondern... Das World at War. World at war, genau. Wo
1: du den Reichstag stürmen willst und auf höchster Stufe die Granaten nur so fliegen, ja. Äh,
0: ja, und egal, wo du da gespielt hast, also du hast, bist einfach nur, mit, nur noch mit Granaten zugespammt worden. Naja. Das war einfach nur Blödsinn. Du hast dann einfach nur zugesehen, dass du da irgendwie ganz schnell durchkommst, in der Hoffnung, dass es irgendwie klappt und der Checkpoint nicht scheiße gesetzt wurde. Und äh, also, mit Spaß hatte das eigentlich nicht viel zu tun. Äh, während zum Beispiel so ein ähm, Wolfenstein, äh, der, der, zwei, äh, der zweite von den neun. Ich fand den ja echt schlimm, ne? Also da konntest du auch, auch auf einfach stellen. Wenn du, wenn das Spiel Bock hatte, hast du halt durch äh, die kleinste Ritze von irgendeinem random Gegner einen Kopfschuss bekommen und warst tot.
1: Ja, Wolfenstein 2 fand ich auch nicht so gut. Also ich finde immer noch, dass Old Blood ist der stärkste, aber das ist Geschmackssache. Ja, Geschmacks-
0: absolut. Sache ich, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die den Old Blood total blöd fanden und das respektiere ich auch, aber ich finde ihn auch persönlich den Absta- mit Abstand besten von den Neuen, weil der Zweite, wie gesagt, der war einfach stellenweise nur frustrierend und ich sag mal, natürlich ist die ganze Sache blödsinnig, aber sie haben es halt ein bisschen zu sehr übertrieben, äh, wo du äh, auch zu viel äh, auf Möchtegern-Skandal getrimmt ne? äh, und es hat mir vom Schwierigkeitsgrad einfach nicht besonders viel Spaß gemacht. Du brauchst das äh, brauchst Ewigkeiten, bis du mal mehr Energie hast, weil der Charakter halt kaputt ist. Und dann hast du halt mehr Energie und das bringt dann auch dir herzlich wenig, weil die Gegner dann einfach dementsprechend stärker werden. So, das ist... Ja, hat mich ja irgendwo okay, von, das verstehe ich. Also ich habe mich am Ende irgendwie durchgequält, aber ähm, so richtig Spaß an dem Teil hatte ich kaum. So, und... Ähm, Wie gesagt, der leichtere Schwierigkeitsgrad, wenn du es runtergestellt hast, hat gefühlt überhaupt gar nichts gebracht. Also, wenn es da Unterschiede gab, meinetwegen, aber mir waren sie nicht besonders äh, aufgefallen. Ja. Ähm, Und eigentlich ist die ganze Diskussion ja nur mal wieder aufgekeimt wegen den ganzen Souls-Likes und vor allen Dingen wegen Elden Ring und äh, Leute halt der Meinung waren, vielleicht sollte das Spiel einfach mal einen äh, leichteren Schwierigkeitsgrad haben damit es äh, zugänglicher ist für mehr Leute.
1: Ja, das und. ist aber auch so ein Diskussionsthema. Ich, ähm, wie gesagt, äh, die Wahl des Schwierigkeitsgrads eines Spiels, finde ich, sollte immer individuell getroffen werden. Erstens, was du gerade brauchst und was du gerade willst, wenn ich ja jetzt ein Spiel habe, das vom Gameplay so, sowieso nicht so anspruchsvoll ist und so, ne, aber das mir, mir eine schöne Geschichte erzählt, dann lasse ich es einfach auf Normal stehen. Wenn ich aber weiß von vornherein, hey, der schwierig, ähm, hier, ähm, das Gameplay ist jetzt ne, etwas fordernder und so und ne, aber die Geschichte ist auch toll, ne, dann stelle ich von mir aus auch auf leicht. Weil, wenn ich beim Spiel wirklich nur die Geschichte aufsaugen will, dann brauche ich es nicht unbedingt auf äh, höher zu stellen als auf leicht. Ne? Mir fehlt auch schlicht die Zeit dazu, mich an einigen Spielstellen durchzubeißen. So. Aber ein anderer Punkt ist, ich spiele das Soulslike-Genre echt gerne und ich genieße es ab und zu auch mal ein Souls Soulslike zu spielen. Und ich mag es dann auch, dass die Spiele schwer sind. Wenn ich das gerade in dem Augenblick brauche, dann spiele ich es auch. Und dann habe ich auch darauf Lust. Und das mit Elden Ring und ähm, so, es ist ja schon einsteigerfreundlicher. Und ich kann auch verstehen, dass bei Soulslike-Spielen, zum Beispiel wie bei Volong, dass der Ruf nach einem einstellbaren Schwierigkeitsgrad gerechtfertigt ist auf der einen Seite. Ich finde es, ich würde es auch, ähm, auch auf der einen Seite wollen, dass mehr Leute dann auch in dieses Genre rangeführt werden, ne, um das auch mal zu erleben und vielleicht Gefallen dran zu finden. Auf der anderen Seite, aber auch nicht, weil die Spiele so gedacht sind, wie sie sind. Ne? Also du weißt davon von vornherein, ist es ist schwer und du musst damit dann auch klarkommen. Und Ich weiß jetzt nicht, ob ein leichter Schwierigkeitsgrad das Spiel verfälschen würde, aber es würde dir nicht dieselbe Erfahrung bieten, glaube ich. Wobei das natürlich auch immer Ansichtssache ist, brauche ich die Erfahrung unbedingt oder will ich einfach nur ins Genre mal einsteigen? So, das ist auch der Punkt.
0: Ja, Ja, wie wie viel von dieser einzigartigen Erfahrung bildest du dir als Spieler überhaupt ein? Das ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, Wolong ist halt so ein Paradebeispiel für den ersten Boss, der so dermaßen also wirklich so dermaßen schwer ist, dass sie es einfach gnadenlos übertrieben haben. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass die meisten Spiele, die, die, diese große Vorstellung, die Leute haben, von oh, so war das von dem Großmeister gedacht, so sollte es gespielt werden, leider auch sehr stark dadurch untergraben wird, dass die Spiele scheiße programmiert sind. <lacht> Sagen wir es doch, wie es ist. Ne? Einfach nur mal, wie gesagt, Elden Ring wieder als Beispiel, weil ich da diesen, meinen Lieblingsaufreger habe von. Gegner macht eine Area of Effect-Attacke einfach durch eine massive
1: Wand, Palastwand.
0: Ja. Weißt du, so. Ja, ne, also ich meine, klar, es ist gedacht, dass es schwer ist, aber es ist vor allen Dingen teilweise auch richtig scheiße programmiert. Und äh, also. <lacht> ja, und da macht sich viele Spiele werden halt dadurch schwerer, dass irgendwo die Spieler auch Macken haben. Dass entweder meinetwegen die, die, die äh, Critical-Rate der Gegner einfach zu hoch gezogen wird oder ähm, ähm, anderen Kleinigkeiten. Und äh, das hat jetzt nicht der Großmeister gedacht, sondern da ist einfach irgendwo ein Fehler entstanden, der nie gefixt wurde. Ich meine, das, äh, man merkt doch, denke ich, beim Spielen ganz gut den Unterschied zwischen einem Spiel, welches ein, eine Herausforderung stellt, die so, ja, auch so äh, sein sollte. Oder ob man jetzt ein Devil May Cry 3 beispielsweise hat. Das ist auch noch so ein Paradebeispiel. Der erste Endgegner, der Zeberus, oder was das war. Ähm, ja. Ich sag mal, der war jetzt nicht so schwer. Allerdings hatte der unfassbare Probleme mit den Hitzhonen gehabt. Also ich habe von vielen gehört, die daran schon verzweifelt sind, einfach weil das alles so ein bisschen off war. Ne? Also nicht so war, wie es sein sollte. Ich hatte bei dem Spiel kurze Zeit später ein Problem, da kracht man irgendwie Level später in den Untergrund runter und jedes Mal, wenn man einen Schlag macht, kommt eigentlich ein Gegner von hinten und haut dir den Rücken. Und du musst wirklich einfach nur Glück haben, um da irgendwie durchzukommen, weil einfach jedes Kombo, was du hast, du nicht abbrechen konntest und einfach zu lange gedauert hat für die Gegner, die dich umzingelt haben, die du auch kaum ausmanövrieren konntest. hab ewig viele Versuche gebraucht. Und da kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie eine gute Idee war, die von dem Großmeister so erdacht war, weißt du?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Und ich meine, die meisten haben noch die deutlich leichtere Version gespielt, die war, weil die die hatten ja auch irgendwie mit den Schwierigkeitsgraden bei dem Spiel ein bisschen Mist gebaut. Dass irgendwie... Der der äh, normale Modus, der einfach Modus, äh, der normale Modus der japanischen Version, äh, irgendwie der, der genau der normale Modus war der einfach Modus in der europäischen oder so, wenn ich mich recht in so einer oder US-Fassung und so, Die, wie gesagt, da wurde noch wild durcheinander gemixt und äh, ja wie gesagt, so viel hatte das nicht mit dieser Originalvision zu tun. Und äh, man muss ja auch mal akzeptieren, dass einige Spiele halt absichtlich so designt sind, dass du Probleme hast. Ähm, einfach mal Dark Souls 1 nochmal als Beispiel. Ähm, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, die, wie das Schloss hieß, wo du über eine so eine super enge Brücke musst, wo dann noch... Das ähm, war
1: Arnor, äh, Arnor Nee, nee, es
0: äh, ist, ist noch früher gewesen. Ah, okay. äh, du musstest über so eine dünne Brücke in einem Schloss. Äh, wo am, an dem Rand Archer standen. Ich glaube, du hast auch noch einen Gegner auf diesem super engen Weg gehabt. Wenn du runterfällst, ist da alles voller irgendwie so Monster-Gegner gewesen, die dich sowieso sofort platt machen. Ja.
1: Äh. Ich komme jetzt aber auch nicht drauf, obwohl ich es, keine Ahnung, über 20 Mal durchgespielt habe. Ich weiß nur noch, die eine... Brücke, das war in Arno, ähm, wo die beiden Silver Knights, die mit ihrem Drachentöter Bogen auf dich schießen, ein Pfeil trifft dich und du fliegst direkt runter. So.
0: Ja, und ähnlich war es halt an der Stelle auch. Und ähm, das ist halt so eine Stelle, die einfach da äh, sind so Stellen, die dafür gemacht sind, dass die Leute einfach sterben und wenn sie irgendwann mal Glück haben, durchkommen ist halt so, muss man so akzeptieren. Das ist kein genialer Move eines Großmeisters, das ist einfach nur mies. Das sind billige Tricks und ähm, d- deswegen mochte ich auch Dark Souls 1 beispielsweise dich so gerne. Äh, das geht ja nachher noch weiter mit einem bestimmten Item, was du brauchst, um über unsichtbare Flächen zu laufen, die du nur siehst, wenn du ein entsprechendes Item irgendwo random in, in der kompletten Spielwelt äh, gefunden hast, worauf du auch keinen Hinweis hast. Also ja. Also ich ich finde, man sagt das Thema halt erstmal nicht zu ernst nehmen, weil das irgendwie jeder für sich selber wissen muss. Äh, Man muss das auch für sich selber abschätzen, weil die Spiele selber halt auch nicht immer perfekt designt sind. Also und äh, ja, ich ich weiß nicht, ich brauche das mittlerweile einfach für mein Ego auch nicht mehr. Äh, trotzdem habe ich riesigen Spaß, manche Spiele auf schwer zu spielen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe es auf normal gezockt und das hat so einen Bock gemacht und es wirkte so fair, hey, das probiere ich doch ganz gerne auch schwer nochmal, wenn ich die Zeit dafür habe. Wie eben so ein DMC-Devil by Cry, was ich immer doch mal
1: wieder spielen muss. Ich hab's ja durch. Ja, eben. Genau, und, und da habe ich tatsächlich aber auch auf schwer gespielt. Ich hatte vorher auf leicht gespielt und normal übersprungen und jetzt habe ich das nochmal auf schwer gespielt. Klar, ich hätte es glaube ich auch, so Sohn von Spada wäre dann sehr schwer gewesen, aber ich dachte mir, nee komm, ich habe es lange auch nicht mehr gespielt, wusste auch nicht mehr, wie sehr ich jetzt noch in die Steuerung reinkomme, greift die noch und so. Ähm, deswegen habe ich halt äh, nur auf schwer gespielt und ganz ehrlich, äh, ja gut, es ist halt New Game Plus, ich habe es aber auch, so nicht gemerkt, den hohen Schwierigkeitsgrad. ne, Also, ähm, das hat schon geklappt. Ja, und ähm, ich finde aber auch, also die Wahl an den Schwierigkeitsgrad sollte auch immer persönlich sein. ne, habe ich wirklich jetzt die Zeit, mich hinter ein Spiel zu klemmen, auf schwer, obwohl ich auch leicht spielen könnte, oder normal brauche ich das, weil ganz ehrlich, zu beweisen hast es keinem. Auch nicht mal dir selbst. Ne? Wozu denn auch, ne? Ähm, also so sehe ich das jetzt. Also man. Also ich finde nicht, dass ich mir beweisen muss, um cool zu sein oder um cool zu sein, ein Spiel auf schwer durchzuspielen. Das brauche ich jetzt nicht, so, ne, ähm, es gibt dafür andere Erfolge im Leben, die höher, also die finde ich, die, ähm, mehr wert sind als irgendwie, ähm, Spiel XYZ auf die höchste Schwierigkeitsstufe zu spielen, so, davon, ich habe davon nur Frust, so, und, ähm, die Wahl Schwierigkeitsgrad halte ich immer individuell. Erstens, was das Spiel mir gibt, was ich vom Spiel bekomme und was ich im Nachhinein ähm, eigentlich noch spielen will oder zu spielen habe. So mache ich das.
0: Äh, ja, und wie gesagt, sagen wir so, ob jetzt beispielsweise ein Elden Ring einfach für die Zugänglichkeit, für andere Spiele einen leichteren Schwierigkeitsgrad haben sollte. Ich sag mal, Elden Ring ist ein schönes Beispiel für ein Spiel, welches so viele Lücken hat, die du ausnutzen kannst, um das Spiel massiv leichter zu machen. Wenn du dir Guides schnappst beispielsweise. Ich meine, ich habe mir selber jetzt beim Durchspielen keinen Guide geschnappt. Erst als ich dann gesehen hatte, vielleicht mit den Waffen mal gucken, wo sie sind. Und da war es schon zu spät beim ersten Durchgang. Aber ansonsten habe ich eigentlich keine, keine Lösung benutzt. Aber äh, letzten Endes hätte ich das von vornherein gemacht, wäre das Spiel nochmal in der Ecke leichter gewesen. Also man muss halt nur wissen, an welchen Stellen man gut aufpowern kann. Und dann ist Elden Ring eigentlich leicht genug, meiner Meinung nach. Aber wenn jetzt jemand anders ganz gerne dann noch einen leichteren Schwierigkeitsgrad drin hätte, einfach weil er keinen Bock auf diesen übertrieben schweren ersten Endgegner hatte oder so, ähm, oder Ja, dann soll er den bekommen. Also es nimmt mir persönlich nichts weg. Weil ich mich halt individuell dafür entscheide, ihn nicht zu nutzen. Ja, klar. Und ähm, ich sag mal, natürlich gibt es auch Spiele, bei denen es wichtig ist, dass sie einigermaßen schwer sind, um eine Erfahrung zu vermitteln. Aber ich finde, die Entscheidung, jemanden zu überlassen, ob er diese Erfahrung überhaupt haben möchte, aber in, in diesem Spiel das Gleiche sieht, was, was du darin siehst oder der Designer sieht. Ja. Das ist halt eben nochmal was anderes. Und weiß nicht, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, wie viel Gamerscore ich habe. Jetzt habe ich ewig nicht mehr drauf geachtet, weil ähm, ich habe einen riesigen Spaß, wenn ich ein Spiel mag, äh, da die Punkte zu holen. Aber meine Gesamtzahl ist mir komplett unwichtig, weil... Ich weiß nicht, ich brauche das jetzt nicht als Schwanzvergleich oder so. Ich, ich nutze Trophäen und Achievements eigentlich dazu, um mich ein bisschen aus der Komfortzone auch zu ziehen, sage ich mal. Und einfach nur durchzurennen oder so. Und ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe jetzt auf der Xbox 647.000 Gamerscore. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt noch irgendwas auf Schwerbe... Äh, zocken muss oder ähm, selbst auf normal zocken muss, um jemandem zu sagen, hey, ich hab, ich weiß wovon ich rede. Weißt du so?
1: Das brauchst du sowieso nicht, ähm, wie gesagt. Ja, ist, eben. Ähm, genau. Ich finde ja sowieso, irgendwann seit der Xbox One Zeit achtet da auch doch keiner mehr drauf. Also ich habe jetzt keinen mehr, der meine Achievements kontrolliert und mich fragt, warum ich ein Spiel jetzt nur auf leicht durchgespielt habe. Also das ist vielleicht zur Xbox 360 Zeit mal vorgekommen, da, wie ich eben schon sagte, dass du drauf angesprochen wirst. Aber ganz ehrlich, im Prinzip ist es den Leuten egal. So.
0: Ja, der, der einzige Grund, warum ich überhaupt mal Achievements mit anderen Leuten vergleiche, ist eigentlich nur, als ich mit dem Kumpel was im Koop spielen wollte und ich war, wusste jetzt nicht, wie weit er vorher gespielt hat, weil er dazu neigt, auch mal ein bisschen länger zu spielen als den Punkt, wo man plötzlich da im Koop einsteigen kann, also habe ich bei ihm schnell verglichen, habe gesehen, aha, er hat dann noch das erste Kapitel komplett abgeschlossen und das zweite noch, gut, dann ziehe ich mal eben nach, damit wir zusammen einfach vernünftig weiterspielen können. Oder ich habe gesehen, dass er ja, sieht, dabei zufällig, dass er irgendein Achievement bekommen hat und mir denke, oh, das scheint ja gar nicht mal so schwer zu sein und äh, guck dann mal eben oder so. Aber ja, ich, ich finde mehr Wahl ist am Ende, vor allem was die Schwierigkeitsgrade angeht, immer ein Plus. Ähm, ich würde beispielsweise Assassin's Creed nehmen wir einfach mal. Die könnte ich auch, auch locker auf Normal spielen, schön und gut. Aber das ist ein 50- bis 100-Stunden-Spiel. Ich habe keinen Bock, da aus Versehen ein paar Mal abzukacken, weil ich einfach mich gerade doof angestellt habe. Äh, weil in diesem Zeitraum einfach. Ähm, ja, ich sag mal so, das Spiel frisst halt schon unfassbar viel Zeit von mir. Und ich komme davor nicht weg. Weil die, weil die einfach diese schöne Mischung haben aus. Äh, eigentlich wiederholen sich die Sachen, sie haben sie aber gut gemischt, dass es nicht stört. Und ja, ne, dann dann äh, muss ich das jetzt nicht auf normal haben. Weil mir eben diese 50 bis 80 Stunden allemal schon an Spielzeit reichen. Ja. Ne, also das ist mir egal. Kompel meinte auch schon, Nö, du spielst ja immer alles auf easy. Erstens, nein, tue ich nicht. Und zweitens finde ich das lustig, wenn das jemand zu mir sagt, der nur Warzone und World of Tanks spielt. Weißt du so? Und sonst eigentlich nix. <lacht> so, äh, er ist halt so faul, sich in irgendwelche neuen Spiele einzuarbeiten. Hm. <lacht> nee, aber sonst äh, interessiert es ja auch einfach keinen mehr. No, also... Kann's, wie gesagt, niemand interessiert sich für meine Gamerscore bei einzelnen Titeln oder manchmal schon, weil das Spiel halt interessant ist und wenn dann mal irgendjemand sieht, ich habe irgendein Achievement gemacht, wo sie dann irgendwelche Probleme mit hatten, weiß nicht, töte x Gegner gleichzeitig mit Waffe Y irgendwie sowas, aber im Groben und Ganzen ist es halt immer unwichtiger geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Es bleibt eine zutiefst persönliche Entscheidung und es war ich auch vor kurzem in einer Xbox-Party gewesen, so mit Leuten, die gerne mal Spiele auf schwer spielen und selbst die sagen jetzt, ach, irgendwie habe ich gemerkt, ich brauche das auch nicht mehr und, ähm, ist aber immer noch Diskussionsthema, also es gibt wirklich einige, die feste Überzeugung sind, du kriegst nur das wahre Erlebnis, wenn du ein Spiel unbedingt auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielst, sehe ich halt auch nicht so, aber ja, Ja. ist es halt sehr in die ne, also
0: ja, bei Elden ging es ja noch so weit, dass dann plötzlich Leute anfingen: Nö, du darfst das und das nicht in der Bild äh, benutzen. Du darfst keinen Waggier spielen, weil das ist zu so einfach. Dann kriegst du nicht die richtige Erfahrung. Weißt ja. du so? Und wenn man sich denkt: Ja, aber dieser Mimic Spell ist ja dafür da. Also, erstens, damit du, wenn du solo spielst, also ich, man darf nie vergessen, dass diese Spiele erstmal grundsätzlich äh, zwar Singleplayer-Spiele sind, aber mit einem optionalen Koop-Modus der das Ganze noch mal wesentlich leichter macht. Dark Souls 1 ist auch das Paradebeispiel, was wir zusammen durchgespielt haben, welches im Koop unfassbar viel leichter ist. Ne? Und ja, klar. es ist ja auch kein Problem. Diese Option ist ja nicht ganz ohne Grund da. Und wenn du jetzt so ein Spell hast bei ähm, Elden Ring, ersetzt das eigentlich nur den zweiten Spieler. Bloß dass du ihn selber konfigurieren und ich, äh, niemand ihn kontrolliert. Ja, und das ist ein Mittel, welches dir das Spiel an der Hand steht an die Hand gibt, falls du keinen Koop-Partner findest. Und ähm, dann ist es auch völlig legitim, die zu nutzen. Genauso wie die Magier-Klasse. Ist doch scheißegal, aber nein, es gibt dann tatsächlich Leute, die einem vorschreiben wollen, wie man das zu spielen hat. Ähm, oder oder äh, auch mal um ein positives Beispiel zu nennen. Äh, Rise, Son of Rome ist eins der Spiele, wenn man die auf schwer stellt, bekommst du tatsächlich eine andere Spielerfahrung. Es ist natürlich stellenweise ein bisschen, also es gab eine Stelle, die besonders fies war, weil man dann übermäßig schnell stirbt, aber im Groben und Ganzen ist dieser schwere Schwierigkeitsgrad nur quasi ein kleiner Test, ob du mit diesem Kampfsystem umgehen kannst. Wenn du damit umgehen kannst, kommst du in dem Spiel auch prima durch. Und das ist wieder geil. Und ich fand, das, der schwere Schwierigkeitsgrad hat das Spiel deutlich aufgewertet als Erfahrung.
1: Na, also, sowas gibt es ja auch. <lacht> ja, kann ich nicht sagen, weil ich hab's nicht auf schwer gespielt, Ryze. Äh, kann ich dir nur mal empfehlen, allein schon, weil es heute auch immer noch unfassbar gut aussieht. Ich weiß, es gab ja vor einiger Zeit mal eine Game Pass Quest, dann hat man es nochmal gezockt und ich finde das Spiel heute noch cool. Es macht, es macht nach wie vor noch richtig Spaß. Ey.
0: Ja, und wie gesagt, auch schwer. Wenn, wenn du weißt, was du tust, kommst du da auch prima durch. Und ja. ähm, so sollte es doch eigentlich immer sein. Aber es gibt auch einfach zu viele Spiele, die äh, sich den einfachen Weg suchen und einfach rein statistisch äh, meinetwegen alles verdoppeln. Weißt du, das Doppelte an Energie oder... Doppelte Critical-Quote der Gegner, Headshot-Quote, wie man es auch nimmt. Das ist ja nicht äh, fein designt worden, das ist einfach nur schwer. Also einfach nur schwer ja, des schwer wegen gemacht. Deswegen spiele ich keinen, äh, selbst die Call of Duty-Kampagne nicht mehr auch schwer durch. Weil ich ganz genau weiß, dass einfach nur die Trefferquote der Feinde erhöht wurde. Was am Ende wieder ein Problem ist. Und du kommst dann halt irgendwann mit Glück durch, ja. Aber es hat nichts mit Können zu tun. Du wirst nicht speziell gefordert oder so. Du brauchst einfach nur ein bisschen mehr Glück. So. Nun gut. <lacht> Soll jeder das draus machen, was er will.
1: Genau. Wie gesagt, das ist ja auch freie Entscheidung beim Zocken, wie, wie man Babas angeht. Ne? So, du kannst keinem etwas vorschreiben, außer dir selbst. Eben. Genau.
0: Gut, das waren dann, glaube ich, unsere 5 Cent zu dem Thema sozusagen. <lacht> Ganz genau. Und ja, wir sind auch schon wieder fast bei anderthalb Stunden gelandet.
1: Ja, war doch eine volle Folge. Ich dachte ja, am Anfang, wo wir die News und unsere besprochenen Spiele schon durch gehabt haben, so wir wären schneller durch, aber war doch voll. <lacht>
0: <lacht> ja, also, ja, das ist ja. halt ein... Aber ich, gerade sowas wie Schwierigkeitsgrade ist, glaube ich, so ein Thema, das, das kann man auch richtig totquatschen. Und wir waren ja schon jetzt schon stabil dabei. Also.
1: Genau. Ja, ähm, kleine Sache noch für dich. Wenn wir nächste Folge dazu kommen, die 14. schon, habe ich unsere nächste Folge Random Games Roulette, habe ich schon durch. Und auf die freue ich mich absolut. Oh. Ja. Da bin ich mal, da bin ich auch
0: schon sehr gespannt. Das, wir, wir hatten ja auch noch ursprünglich. Also dadurch, dass wir jetzt einfach ein paar Tage mehr Zeit hatten, kam halt immer und immer mehr zusammen. Und wir mussten schon im Vorfeld sagen, hey, lass uns die Folge vielleicht ein bisschen runterkürzen, weil einfach das wird zu viel. Also, ja.
1: Ja, also ich wollte ja eigentlich das Random Games Roulette heute noch drunter bringen. Wenn wir das noch tun würden, wären wir aber jetzt weit bei über zwei Stunden. Ich habe tatsächlich Spiele, also ich habe vier Stück und eins davon weiß ich, dass wir vielleicht gar nicht so lange drüber quatschen können, aber bei dreien... Holla, <lacht> holla! Das oh. wird
0: übel. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ja, ich, ich bin auf jeden Fall. Genau. Ich mag das Format einfach. Ja, machen wir
1: dann nächste Folge auf jeden Fall. <lacht> da können wir richtig schön abnörden. <lacht> so sieht's aus. Ja, das war's dann soweit von uns. Fand ich war eine schöne Folge. Wir haben ein paar coole Games gezockt in den vergangenen Wochen auf jeden Fall und ähm, ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, bedanke ich mich bei dir, dass du an der frühen Zeit heute Morgen an dem Samstag Zeit hattest.
0: Äh, ja, ich danke dir, dass wir das äh, so früh einrichten konnten. Also. Ja,
1: genau. Ja, sonst hätten wir heute spät Nachmittag noch Zeit gehabt, aber dann kann man jetzt noch mit dem Tag was anfangen und hat quasi in, in Anführungsstrichen jetzt keinen Termin, ne? Also Eben. Genau. So, und ich weiß auch nicht, wie es bei dir ist, aber heute ist eigentlich das perfekte Wetter hier bei mir, um rauszugehen. Es soll heute noch schön bleiben.
0: Ja, bei mir knallt die Sonne, es ist warm. Ich weiß jetzt nicht, wie warm, das habe ich noch nicht ausgetestet, es ist noch zu früh. Aber, äh, ja, aber das das, äh, hat ja auch dann eben den Nebeneffekt, wenn man einkaufen geht oder so, es sind mehr Leute unterwegs. Das heißt, das zieht sich alles und, äh, ja.
1: Ja, genau. Super, dann auch immer wieder ein großes Dankeschön an alle, die zuhören und regelmäßig einschalten. Vielen, vielen Dank. Ja, von
0: mir auch, auf jeden Fall. Ähm, auch für das Feedback, was wir immer wieder bekommen. Also erstmal großes Dankeschön an die Leute, einfach weil ähm, wir auch sehr viel ehrliches Feedback bekommen. Also man merkt, dass das ehrlich, nicht, nicht dieses Honig ums Maus spielen ist, sondern hey, ähm, das und das fand ich gut, das und das fand ich nicht gut, da habt ihr übrigens einen kleinen Fehler gemacht. Ne? Also, ich finde es einfach super. Vor allem, weil wir noch so eine kleine Hörerschaft haben und ähm, die aber dann auch gerne mal aktiv dabei sind und einfach ja w- wirklich sagen, was sie dazu denken.
1: So, Genau, ja. So. Ich auch so. Super. Gut. Ja, dann von mir schon mal Ciao. Ja,
0: dann noch euch eine schöne Woche und bis demnächst. Und tschüss.